0: In dieser Folge haben wir Tipps und Tricks für dich zusammengestellt, wie du dich online besser vermarktest.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern und ich spreche heute ein wenig über unsere Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre im Bereich Online-Marketing bzw. nicht Online-Marketing im engeren Sinne, sondern mehr im weiteren Sinne, also wie man sich und sein eigenes Produkt, seine Dienstleistung als Zauberer online vermarktet. Es sind ein paar Gedankensplitter, wir gehen durch verschiedene Punkte wie Webseite, Social Media und auch bezahlten Traffic und ich hoffe, dass was für Dich dabei ist. Zunächst mal die wichtigste Grundlage meines Erachtens ist die eigene Webseite. Ich bin der festen Überzeugung, dass es keinen Sinn macht, sein Marketing hauptsächlich auf Social Media aufzubauen. Wenn du ein Haus bauen würdest, das ist die, das beste Beispiel dafür, dass ich dir da nennen kann, das ist auch nicht von mir, aber äh, es stimmt einfach. Wenn du ein Haus baust, würdest du das niemals auf einem ausgeliehenen Grundstück machen. Du würdest das Grundstück immer kaufen. Okay, ich weiß, es gibt auch sowas wie Erbpacht, aber da hast du 99 Jahre Garantie, drauf wohnen zu bleiben. Aber Tatsache ist doch, wenn du dir ein Grundstück nur ausleihen würdest oder es nur mieten würdest mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist und dann käme irgendwann der Vermieter und würde sagen, so, nimm dein Haus hier weg, ich brauche das Grundstück selber, dann wäre alles ziemlich ärgerlich für dich. Und genau das Gleiche gilt auch für das Marketing deiner Zauberkunst, deiner Zaubershow. Wenn du das auf Social Media einzig und allein aufbaust oder dort dein Schwerpunkt liegt, dann gehst du das Risiko ein, dass Facebook dir irgendwann den Hahn zudreht, weil es entweder unglaublich teuer wird oder Facebook geht pleite und es existiert nicht mehr und schwupps ist dein komplettes Marketing verschwunden. Du kannst noch so viele Fans haben, wenn du 100.000, 200.000 Fans auf deiner Facebook-Seite oder auf deinem Instagram-Profil hast, ist alles schön und gut, aber wenn morgen die Plattform dicht macht, sind deine ganzen Kunden und Follower verloren. Deshalb musst du als Basis, als zentrales Element deines Marketings immer deine Webseite sehen und die Instagram- und Facebook-Accounts und Xing und was es da alles gibt, darf wenn überhaupt nur ein, äh, ja das dürfen Satelliten sein, die drumherum arbeiten, die dir äh, Menschen auf deine Webseite bringen, aber auf gar keinen Fall das Einzige, worauf du aufbaust. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Tipp in dieser Folge schon. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Webseite. Ähm, etwas, was ich auch gelernt habe, ist, dass du deine Zahlen kennen musst. Du musst wissen, wann besuchen dich deine Webseitenbesucher, wer sind deine Webseitenbesucher, welche Seiten schauen sie sich an und wo kommen sie eigentlich her, wie lange bleiben sie auf der Seite, schauen sie sich Seiten in aller Tiefe an, also scrollen sie bis ganz nach unten oder nicht. All das kannst du herausfinden mit dem kostenlosen Tool Google Analytics. Wenn du das nicht kennst, wir verlinken es dir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Du brauchst eigentlich nur ein Google-Konto dafür, meldest deine Webseite dort an und dann kannst du, ähm, dann musst du auf deiner Seite noch einen, einen kleinen Code installieren im Header. Wenn du das selber nicht kannst, dann musst du einfach deinen Webmaster fragen, der kann dir das machen, aber es ist auch relativ einfach. Eine Google-Suche äh, hilft dir da auch. Ich glaube, dass in Analytics auch eine entsprechende Anleitung drin ist, wie du zum Beispiel mit WordPress diesen Code in den Header einbaust auf jeden Fall, ich habe das auch geschafft und so schwierig ist es tatsächlich nicht. Und danach äh, trackt Google alle Aktivitäten auf deiner Website Und all das, was ich eben angesprochen habe, kannst du dir dann dort ansehen. Und du kannst Vergleiche ziehen, was habe ich geändert in der letzten Woche, was ist daraufhin passiert, äh, welche Seiten interessieren meine Webseitenbesucher am meisten, wo gehen sie gar nicht hin. So war es zum Beispiel so, dass wir... Ähm, also das, das gehört auch mit zu einer vernünftigen Online-Strategie, dass du dir überlegst, was will ich eigentlich auf meiner Webseite? Und äh, das Ziel auf unserer Webseite ist, wir möchten, dass die Leute uns kontaktieren. Die sollen uns anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und wir haben halt durch Analytics festgestellt, dass die Leute zwar viel auf unserer Webseite waren, sich ganz viel angeguckt haben, aber nicht aufs Kontaktformular gegangen sind. Dementsprechend kamen auch keine Kontakte, herzustande ja, zustande. Und ähm, das heißt, dann kannst du da anfangen zu verbessern, kannst beispielsweise mehr sogenannte Call-to-Actions einbauen, also die Leute öfters auffordern, auf die Kontaktseite zu gehen und da drauf zu klicken. Ähm, was wir auch zum Beispiel gemacht haben, wir haben äh, die, das Menüfeld Kontakt von ganz hinten nach ganz vorne gezogen in der Reihenfolge, dass es einfach äh, ja ein bisschen prominenter war. Dann haben wir den das Wort Kontakt noch fett gemacht. Also da kann man an ganz vielen Kleinigkeiten feilen, wenn man irgendein bestimmtes Ziel verfolgt und dann eben über Analytics immer wieder überprüfen, hat die Maßnahme, die ich auf der Webseite getroffen habe, tatsächlich etwas gebracht. Nächster Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist äh, das Design für Mobilgeräte, also für Smartphones, Tablets und so weiter. Wenn ich mir unsere Analytics angucke, dann sind weit über 50% der Seitenzugriffe auf unsere Webseite Mobiltelefone und Tablets. Also ich glaube, es sind etwa ja, so 60% ähm, Mobiltelefone, dann nochmal 10% Tablets und nur die restlichen 30% werden von Desktop, Computern, Laptops und so weiter durchgeführt. Das bedeutet, das Design deiner Webseite sollte sich auch daran ausrichten und es sollte mobil zum einen eine schnelle Seite sein, weil noch nicht jeder hat LTE und kann schnell darauf zugreifen und zum anderen sollte sie mobil gut lesbar sein. Da ist ein sogenanntes responsive Design sehr wichtig. Wenn du dich mit WordPress beschäftigst und dir da sogenannte Templates, also Vorlagen für deine Webseite anguckst, die du eventuell einsetzen willst, dann achte darauf, dass es ein Responsive Design ist, also ein Design, das sich automatisch äh, anpasst, je nachdem, ob der Nutzer sich die Webseite mit dem Desktop oder mit dem Handy anschaut. Ähm, bei guten ähm, äh, WordPress-Modulen kannst du dann sogar noch Anpassungen vornehmen, äh, dass zum Beispiel bestimmte Bilder und Videos online, äh, also entschuldigung nicht online, sondern mobil gar nicht angezeigt werden die dann vielleicht möglicherweise nicht so gut aussehen, wenn sie auf dem Handy betrachtet werden. Und dadurch eben das Ganze, ja, ein, ein einfaches Nutzererlebnis, sagt man, für den mobilen Nutzer schaffen. Überprüf dich da einfach mal selber, wenn du dir eine Webseite anguckst, egal was du da vielleicht regelmäßig schaust, sei es Facebook oder auch Amazon oder sowas. Mit welchem Tempo du da so drüber scrollst. ja, Da sind auch lange Texte zum Beispiel ein Problem. Kein Mensch liest lange Texte. Trotzdem wollen die Leute schnell an die Informationen kommen. Sie wollen eine gute Menüstruktur haben, dass sie schnell dahin kommen, wo sie hinkommen wollen und nicht stundenlang sich die Webseite angucken. Also Mobile First, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den äh, ich dir da mitgeben kann. Letzter Punkt, oder vorletzter Punkt zum Thema Webseiten ist, guten Content abzuliefern. Das bedeutet, gute Inhalte anbieten über deine, dein eigentliches Angebot hinaus. Menschen, die zu dir kommen, die deine Zauberkunst äh, eventuell buchen wollen, dich als Künstler, der deine Show buchen wollen, die haben ja in der Regel irgendetwas anderes vor. Die machen eine Party, sagen wir mal, eine Kinder, du bist Kinderzauberer, das ist immer so unser Standardbeispiel. Du bist Kinderzauberer und möchtest gerne eine, als Kinderzauberer gebucht werden dann würde ich dir ganz klar empfehlen, auf deiner Webseite noch mehr Tipps anzubieten. Tipps und Hinweise zur Gestaltung von Kindergeburtstagen, von Kinderfesten, von Schulfesten, was man alles machen kann, Spiele, was man basteln kann, äh, Organisationstipps und so weiter und so fort. Dazu bietet sich ein Blog an, weil du da äh, auch wieder in WordPress sehr einfach deine Inhalte auf der Webseite strukturieren und ähm, erschaffen kannst, ohne dass es groß kompliziert ist. Das führt nämlich dazu, dass die Menschen zu dir auf die Webseite kommen, weil sie Interesse an den Inhalten, weil sie sich informieren wollen. Ähm, wenn du dich mal selber überprüfst, auch wieder mit deinem eigenen Verhalten, die Seiten, auf denen du am längsten bleibst, das sind doch die, die dir über der Tatsache, dass sie dir etwas verkaufen wollen, hinaus etwas bieten. Wie lange bist du bei Amazon? Du gehst doch nicht bei Amazon auf die Seite und guckst dir stundenlang irgendwelche Sachen an, also ich hoffe es zumindest, sondern du du guckst doch, weil du jetzt sagst, hm, ich brauche, pff, was braucht man denn mal, ich brauche einen neuen Fernseher, also gucke ich mir jetzt mal bei Amazon das Angebot an 40 Zoll Fernsehern an oder so, aber wenn du dann deinen Fernseher da gefunden hast, dann bist du doch weg interessiert es dich ja nicht mehr. Wenn du aber die Leute dazu bringst, lange auf deiner Webseite zu bleiben, weil da interessante Inhalte drauf sind, zum Beispiel, wie man den Fernseher installiert, ähm, was vielleicht noch wichtig ist bei der Auswahl eines Fernsehers, wie, wie groß der sein darf im Verhältnis zum Abstand, mit dem du davor sitzt. Dann bietest du auf einmal spannende Inhalte. Vielleicht bietest du auch noch an... Ähm, vielleicht die Möglichkeit, wo man kostenlos Filme gucken kann. Also ich bin jetzt beim, äh, beim Fernseher noch, nicht beim Zaubern, aber vielleicht erklärt das so ein bisschen, was ich meine mit interessante Inhalte, die über dein Angebot als Zauberkünstler hinaus sind, mit auf die Webseite zu bringen. Äh, in dem Zusammenhang kann ich noch sagen, dass nach meiner persönlichen Auffassung äh, SEO, also Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung zweitrangig ist. Ähm, guter Content wird dir eher Besucher bringen, als wenn du jetzt tiptop auf das ähm, Stichwort, sagen wir mal hier bei uns, Zauberer Bonn oder Zauberer Köln ausgerichtet bist. Ja, sowas suchen Leute. Die Frage ist aber, ziehst du damit die Zielgruppe an, die du haben willst? Ziehst du wirklich die Leute auf deine Webseite, die dich letztlich buchen wollen? Da gibt es aus meiner Sicht viel bessere Möglichkeiten. Die kosten zwar ein bisschen was, aber ich habe doch viel lieber, nochmal zurück zum Kinderzauberer, 20 Mütter mit Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren auf meiner Webseite als 40 Erwachsene, die kein Kind haben und eigentlich nur mal gucken wollen, was was, was Zauberer so sonst so anbieten. Ne? Oder die vielleicht die Ehrlich Brothers im Fernsehen gesehen haben und dann mal eingegeben haben, Zauberer, weil sie auch sich für Zaubertricks interessieren. Also macht ihr darüber mal Gedanken, äh, wen will ich überhaupt genau auf meiner Webseite haben? Weil einfach nur viele Menschen auf die Seite zu bekommen... Das bringt dir nicht so viel. Du willst die Leute da haben, die dich letztlich auch buchen. Gilt übrigens auch für Social Media. Ja, nächster Punkt ist, ist das dann auch. Social Media, ein paar Erfahrungen aus dem Social Media Bereich, den wir im letzten Jahr gemacht haben. Ich fange an mit dem alten, mit der alten Plattform mit Facebook. Da hat es vor kurzem ein interessant, eine interessante Änderung des Algorithmus gegeben, der sich auf die Reichweite von Seiten bezieht. also nicht auf persönliche Profile, sondern auf Unternehmensseiten, wie sie die meisten Zauberei auch betreiben. Mark Zuckerberg hat in einer Ansprache in, in einer ja, wie soll man das sagen in einer Stellungnahme dazu gesagt, er möchte Facebook wieder zurück, zu seinen Ursprüngen bringen als Kommunikationsmittel zwischen Menschen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Reichweite von Seiten stark beschnitten werden und die Beiträge von Einzelpersonen wieder mehr in den Vordergrund gesetzt werden. Er hat aber außerdem gesagt, er möchte wieder Kommunikation untereinander fördern. Die Menschen sollen miteinander kommunizieren. Das wäre der das Urziel von Facebook. Also eigentlich ist das Urziel von Facebook Geld zu machen, aber das steht natürlich auf einem anderen Blatt. So, was bedeutet das aber für dich, wenn du eine Seite betreibst, eine, Zau eine Seite für dich als Zauberkünstler? Das bedeutet, du kannst nur noch dann wirklich etwas erreichen und Reichweite gewinnen, wenn deine Fans, also die Leute, die deine Seite geliked haben, auch mit deiner Seite interagieren. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben gesagt habe. Es geht darum, interessanten, spannenden Content anzubieten. Also Dinge, mit denen Leute interagieren. Da ist zum einen der soziale Aspekt, also sie wollen natürlich an deinem Leben teilhaben, die wollen Backstage etwas sehen, sehr wichtig. Aber es geht einfach darum, den Leuten etwas anzubieten, woran sie Spaß haben, wo sie länger verbleiben und wo sie dann auch Interesse haben zu kommentieren. Also ihre eigenen Gedanken dazu abzugeben. Und wie erreichst du das am einfachsten? Indem du einen spannenden Text schreibst, Stichwort Storytelling, Geschichten erzählen, also etwas Längeres auch dazu schreiben, sodass die Leute eine, ein Gefühl haben, worum es auf dem Bild überhaupt geht, warum du dieses Bild jetzt gerade postest, wenn wir jetzt bei einem Foto sind oder bei einem Video. Und dann am Ende des Textes auch zum Kommentieren auffordern. Das machst du nicht, indem du schreibst, schreib mir mal in die Kommentare, sondern du stellst eine konkrete Frage. Ein einfaches Beispiel, das immer schnell für viele Kommentare sorgt, ist Apple oder Android. Was ist besser? Ja, Damit wirst du direkt Emotionen auch wecken, weil Handys sind heutzutage wichtig und die Apple-Jünger, die werden Android verteufeln und umgekehrt. Zack, hast du ganz schnell eine Rieseninteraktion auf deiner Facebook-Seite, auch wenn dir das jetzt als Zauberer nicht allzu viel bringt. Worum es mir geht ist, am Ende eine Frage stellen, die die Leute wirklich dazu animiert, auch zu antworten also die auch interessant ist für die Leute zu beantworten. Nicht einfach nur so, ja, schreibt mir mal einfach was in die Kommentare. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Es muss wieder Inhalt. Wir sind wieder dabei, spannende Inhalte bieten. Und der nächste Schritt ist dann, wenn die Leute deine äh, Webseite, Entschuldigung, deine Facebook-Seite, deinen Post kommentieren, dann musst du auch mit ihnen interagieren. Das beginnt schon mal mit einem Like, das du gibst als Dankeschön. Das geht aber auch weiter, dass du eben antwortest, dass du die Interaktion weiter förderst, wieder neue Fragen stellst. Du kannst auch in einem neuen Facebook-Post nochmal hingehen und dich bedanken für Leute. Danke, dass ihr gestern so viel kommentiert habt. Da ist ja eine echt heiße Diskussion entstanden. Das führt dazu dass einerseits die Leute erkennen, ja Mensch, der liest sich das sogar durch. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht neugierig werden und nochmal zurück zu dem alten Post gehen und sagen, hey, was war denn da los, dass da so viel kommentiert wurde. Dann lesen sich die Leute das nochmal durch. Es gibt dort vielleicht wieder neue Kommentare. Das heißt, du vermarktest quasi mit dem neuen Post den alten Post. Ist auch sehr interessant. Ähm, ja, auch hier dann wieder zielgruppenorientiert denken. Wir haben im Moment so etwas über 1200 Facebook-Fans in Anführungsstrichen leider ist, schätze ich mal, ist gut die Hälfte davon Zauberkünstler. Und das bringt uns natürlich nur bedingt was, ne? weil diese Zauberkünstler, viele von denen werden uns nie buchen. Vielleicht Vereinzelte, die sagen, Mensch, ich brauche mal eine Illusionsshow bei mir in der Gala oder so, oder ich habe eine große Veranstaltung, da denke ich an die, bin so dankbar für den Podcast oder so. Aber die meisten werden uns natürlich als Zauberer nicht buchen und das ist ja eigentlich das Ziel unserer Facebook-Seite. Das heißt, biete in erster Linie Inhalte an, die die Leute interessieren, die dich auch buchen und nicht die anderen Zauberer oder deine Freunde und Bekannten, die dich niemals buchen werden. Das ist schwer, weil du musst dich dann in deine Zielgruppe hineinversetzen, du musst deine Zielgruppe kennen, aber nur so erreichst du die Leute, die du auch erreichen möchtest. Ich komme jetzt zu einer neuen, nein, nicht neuen Plattform, aber zu einer für uns noch etwas neueren Plattform, das ist Instagram. Da sind wir erst seit einem, ich schätze mal so halben Jahr, wirklich aktiver geworden. Es wird jetzt in letzter Zeit immer mehr. Ich finde, es ist eine interessante Plattform, weil sie nicht so kompliziert ist wie Facebook. Da gibt es keine Gruppen, da wird nicht unterschieden zwischen persönlichen Profilen und Seiten. Das ist einfach alles sehr straight. Da gibt es Videos, da gibt es Fotos. Das scrollt man von oben nach unten und da ist nichts links und nichts rechts. Und das ist eigentlich auch ausschließlich eine eine Mobilplattform. Also man kann das auch im Browser auf dem Desktop aufrufen, aber es sieht dann nicht groß anders aus. Und insofern eine für mich noch sehr leicht überschaubare Plattform. Ähm, trotz allem ist sie nicht einfach zu verstehen, zumindest ist nicht einfach zu verstehen, wie man... Ähm, ja wie man dort eine Reichweite aufbaut, beziehungsweise wie Leute dort reagieren, also es gibt ja sogenannte Instagram-Influencer, die ein paar Millionen Follower haben und die richtig Kohle damit verdienen, ja, also die machen dann da Werbung und sowas, also ganz spannend und teilweise kann ich es auch nicht begreifen, warum bestimmte Leute eine hohe Anzahl Follower haben, weil was ich jetzt eben über zielgruppenorientierten Content erzählt habe, stimmt da nicht immer. Und das sind nicht alles nur gekaufte Likes, also ja, das auch nur so nebenbei, man kann sowohl bei Facebook wie auch bei Instagram Follower kaufen, da kann ich persönlich nur von abraten, man erkennt diese Profile sehr schnell, die haben dann 5000 Follower, aber trotzdem nur 5 bis 10 äh, Likes und keine Kommentare unter ihren Bildern. Ne? Also das äh, ist relativ schnell zu erkennen, wenn einer äh, Follower gekauft hat und die nicht echt sind. Äh, und wie gesagt, es bringt dir nichts. Dann hast du zwar viele Follower, aber pff, ne, du willst ja Zielgruppe haben, die an deinen Sachen interessiert sind. Ja, wie gesagt, also Instagram durch und durch zu verstehen, ist noch ein bisschen schwierig. Es gibt da inzwischen auch ein ganz gutes Produkt, das ich dir gleich noch empfehlen möchte. Ähm, vom Grundsatz her aber haben sich hier auch für uns ein paar Dinge bewährt. Zum einen ähm, sollte man darauf achten, dass man eine vernünftige Bildqualität anbietet, weil es ist einfach eine Bild- und Videoplattform. Das heißt, es sollten nicht so... Ja, Selfie-Schnappschüsse sein, dafür sind die Stories da, aber nicht das Instagram-Profil. Auch hier kann man längere Texte schreiben, Fragen stellen, Interaktion fördern, also genau das Gleiche wie bei Facebook. Was aber auch ganz wichtig ist, ist hier selber sichtbar zu sein, also selber aktiv zu sein. Geht auf andere Profile, kommentiert, liked seid aktiv dabei und zwar am besten auf Profile, wo sich Menschen rumtreiben, die wiederum zu eurer Zielgruppe gehören. Also, dass du da hingehst und sagst, so, ich äh, gehe jetzt beispielsweise auf die äh, auf die Instagram-Seite von einem großen Event und kommentiere dort und äh, like dort. Dadurch fällst du auf. Und wenn du zum Beispiel bei einem Post von einem großen Event der Erste bist, der kommentiert, dann lesen auch alle, die später noch die Kommentare durchlesen, deinen Kommentar. Und wenn der Kommentar gut ist und nicht nur ein Nice pick. ja so eine, Es gibt auch tatsächlich, das musste ich auch erst lernen, es gibt automatisierte Apps, die nach bestimmten Hashtags andere Bilder und Videos durchsuchen und dann automatisiert irgendeinen Standardkommentar darunter knallen. Das ist natürlich Quatsch. Wenn du aber da hingehst und einen guten, interessanten, spannenden Kommentar abgibst, lesen sich den die Leute auch durch, werden auf dich aufmerksam, sagen, hey, wer ist denn dieser Typ, Zaubertrickser, interessant, was der da schreibt. Zack, gehen die auf dein Profil und liken das auch. So kriegst du dann auch wirklich qualitativ hochwertige Follower. Und dann lieber dein Profil langsam wachsen lassen, als es äh, innerhalb von kürzester Zeit exponentiell schnell wachsen zu lassen. Ähm, ja, das waren so die ersten Instagram-Tipps. Ich hatte eben schon gesagt, es gibt ein ganz cooles Training, das ich auch erst vor kurzem ähm, in die Hände bekommen habe. Das ist von Kelvin Hollywood. Den hatten wir hier im äh, vergangenen Jahr. Nee, vor, das war, glaube ich, sogar schon Dezember 2016. Hatten wir den im... Ähm, im Interview, in einer der ersten Folgen, Social Media Like a Boss, der Calvin ist ein Freund von mir, den ich schon sehr, sehr lange, oh, was heißt, wann kenne ich den, acht, neun Jahren schon, äh, kenne ich den schon, der ist sehr aktiv auf Facebook und Instagram und hat diese Social Media Plattform echt im Griff. Also ich kenne wenige Leute, die so viel Ahnung haben, wie man qualitativ guten ähm, Social Media Auftritt aufbaut. Und er hat für relativ geringes Geld, ich meine es sind 29 Euro, jetzt im Moment ein Videotraining im Angebot, das er äh, Instagram like a boss genannt hat. Ich habe es, wie gesagt, äh, ich habe es mir auch schon durchgeschaut und es sind richtig gute Tipps drauf, wie man ein äh, Instagram-Profil betreibt, wie man es gut aufbaut und wie man da auch äh, ja, hochwertige Follower, äh, eine qualitativ gute Präsenz erreicht. Kann ich dir nur empfehlen, wir setzen einen Link dazu auch in die Shownotes und ähm, du tust uns auch einen kleinen Gefallen, wenn du über diesen Link kaufst, denn äh, dann bekommen wir auch eine kleine Provision. Aber ich kann dir äh, jetzt schon mal sagen, äh, es wird dadurch nicht teurer für dich, also du zahlst den gleichen Preis, ähm, es ist einfach nur so, dass wir dadurch hier die Kosten vom Podcast ein bisschen gegenfinanzieren. Ich würde dieses Produkt, das sage ich aber auch ganz klar, nicht empfehlen, wenn... Ähm, da, wenn das Mist wäre. Also ich habe mir das selber gekauft für 30 Euro und bin total glücklich damit. Okay, nächster Punkt noch und letzter Punkt für heute zum Thema Marketing Online, das ist bezahlter Traffic, also bezahlte äh, wie bekomme ich Leute auf meine Webseite, äh, für die ich tatsächlich auch bezahle. Die zwei großen Säulen sind da äh, Google AdWords und äh, Facebook Ads. Ich möchte Hauptsächlich jetzt mal kurz über Facebook Ads da sprechen. Google AdWords ist ein komplexeres Thema, das länger dauern würde und hier für die Folge, also diese Folge auch inhaltlich sprengen würde. Ich kann dir empfehlen, dich einfach mal mit Facebook Ads zu beschäftigen. Der Vorteil bei Facebook Ads ist, dass du unglaublich gezielt targetieren kannst, im Unterschied zu Google AdWords. Bei Google AdWords hast du das Problem wieder, dass du optimierst auf bestimmte Keywords, also auf Suchbegriffe. Beispielsweise wieder Zauberer Köln. Das heißt, die Leute geben irgendwie Zauberer Köln ein und zack, kommen die auf deine Seite. Also dann bekommen die deine Anzeige ausgeworfen und gut ist. Du weißt aber nicht, wer derjenige ist. Wenn die jetzt, wenn du nur Kindershows anbietest, dann ist ja jemand, der nach äh, einer Großillusionsshow sucht, völlig uninteressant für dich. Und natürlich umgekehrt. Wenn du ein Spezialist für Hochzeitsshows bist, und du bekommst nur Mütter, die, eine, die einen den Kindergeburtstagszauberer suchen, aber auch nur Zauberer Köln eingeben und das nicht näher spezifizieren mit Kinderzauberer oder sowas. Dann bekommst du auch die falschen Besucher. Und dazu bekommst du auch noch die ganzen Deppenzauberer, die sich selber googeln und mal gucken, wer ist denn bei Zauberer Köln alles meine Konkurrenz und sich mehr um die anderen kümmern als um sich selber. Die kommen auch noch drauf und du bezahlst dann noch 2 Euro pro Klick dafür. Also Google AdWords. Ist eine interessante Sache, ich würde davon nicht abraten, aber man muss wissen, wie man es macht. Facebook-Ads ist insofern spannend, als dass du sehr genau deine Zielgruppe ansprechen kannst. Zum Beispiel kannst du hingehen und sagen, ich bin Zauberer für Hochzeitsshows und jetzt kreierst du eine Facebook-Anzeige und targetierst die 100% genau auf deine Zielgruppe. Du kannst nämlich hingehen und sagen, So, ich möchte 30 Kilometer um meinen Wohnort, soll die Anzeige nur ausgespielt werden dann möchte ich, dass es nur an Leute ausgespielt wird, die Deutsch sprechen. Weil ich kann nur auf Deutsch zaubern. Das ist die einzige ähm, Sprache, in der ich meine Show anbiete. Im nächsten Schritt gehe ich hin und sage, ich möchte, dass, es, ähm, dass die Leute, denen die Anzeige gezeigt wird, in einer bestimmten Altersklasse sind. Sagen wir mal ab 30. Ja, ich weiß, die Leute heiraten auch schon jünger, aber wir sagen jetzt einfach mal, die Jüngeren, die wollen noch nicht so viel Geld ausgeben bei einer Hochzeit, deshalb ab 30 aufwärts. Oder du kannst sogar sagen bei diesen ganzen jungen Hochzeiten zwischen 20 und 30, das, da wirst du eh nicht so oft gebucht, ich, ich gehe auf die, die zum zweiten Mal heiraten. So die 40 plus, weil die auch richtig Kohle dann in die zweite Hochzeit stecken und das ein bisschen gediegener haben wollen. Wie auch immer, du setzt das Alter fest. Und jetzt kannst du hingehen und kannst den Beziehungsstatus auswählen. Dann nimmst du nur Verlobte. Und zwar nur die, die mindestens ein halbes Jahr verlobt sind. Weil bei denen steht die Hochzeit dann hoffentlich bald an und nicht so jetzt gerade mal Ring ausgetauscht und in zwei Jahren wird dann irgendwann geheiratet. Und so weiter und so fort. Und dann spielst du denen deine Anzeige als Hochzeitszauberer aus. Das heißt, es sehen nur Leute, die potenziell dafür geeignet sind, dich dann auch als Hochzeitszauberer ähm, äh, zu buchen. Du kannst es dann sogar noch erweitern, nicht nur an diesen Leute sondern auch an deren Freunde. Ja? Dann können die dir das sogar noch schenken. Es gibt noch viele ganz, ganz viele spannende andere Möglichkeiten mit Facebook-Ads. Zum Beispiel hast du die Möglichkeit, ein sogenanntes Retargeting zu machen. Das heißt, alle, die auf deiner Webseite waren und zum Beispiel nicht auf der Kontaktseite waren, bekommen danach zwei Wochen lang deine Werbeanzeige angezeigt, wo sie nochmal auf deine Webseite geleitet werden und dann hoffentlich dich dann kontaktieren. Hast du vielleicht schon mal erlebt, wenn du dir beispielsweise bei Amazon irgendein Produkt angeguckt hast und dann plötzlich hast du Werbung bei Facebook oder bei Google oder auf anderen Webseiten für genau dieses Produkt gesehen, das ist Retargeting und das kannst du auch machen mit äh, Facebook-Ads. Wie das alles geht, würde jetzt hier den, den Rahmen sprengen, das kann man sich natürlich ergoogeln, das kann man sich selber anlesen, dafür gibt es auch Kurse, wenn ihr wollt, dass wir mal was dazu machen, dann müsst ihr uns das einfach mal mitteilen, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns auf Facebook in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, dass wir ein bisschen mehr zum Thema bezahlten Traffic machen, weil das ist einfach nicht für jeden interessant. Von daher ja lasst es uns einfach wissen und dann können wir mal überlegen, ob wir ein bisschen mehr zum Thema bezahlter Traffic im Internet erzählen. So, ich denke, das war's für heute. In der Folge war relativ viel drin an Informationen. Ich hoffe, dass auch was für dich dabei war und wünsche dir jetzt einen schönen Tag, wo auch immer du gerade bist, wo auch immer du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Tschüss!